0: 嗨 ，Hello， 魏志老师你好。哎、欸，大家好，吉米好。
1: 我们来介绍你这个、呃、整理的这套书啊，叫《人间国宝》，然后是由未来文化出版。魏志老师一开始把你个人相关背景介绍一下
0: 。呃，大家好啊，我先自我介绍一下。哎、欸，我叫做王维志啊，我来自花莲。最近几年呢，有帮、呃、文资局呢，还有未来文化呢，就是。编辑了几本书包括前一阵子的《国定古迹》了，《军事古迹》那本啊，历史上的刺猬岛》那本，然后还有这两本，就是也是文字局的出版品哦。这几年来帮蔚蓝写书、帮蔚蓝编书，那是很愉快的几年的工作经验。谢谢
1: 、嗯。那你个人背景是什么？为什么对这个表演艺术跟传统工艺有策略？
0: 啊，也不算是有涉猎了，因为就是小时候嘛，就是歌仔戏啊，陪着妈妈看嘛啊，然后布袋戏也看过，那手工艺呢也很喜欢了、啊，因为那些精巧的手艺呢，我个人觉得我是做不来的，所以基本上很多谢幕了。然后过去家里头有从事跟木材有关系，有跟木艺装潢这一类，呃，爸爸是从事这方面的工作，所以我对木头呢是有一些情感啊。那所以，这这些材料它变成一个艺术品的时候呢，我个人是感到非常感兴趣的。嗯
1: ，所以这套书就是文资局有计划的去采访这些传统工艺跟传统表演。哎、欸
0: ，是的，在从二零零九
1: 年开始哦，当文化部呢还是文建
0: 会的时代呢，就已经嗯有这个所谓“人间国宝”啊，就无形文化资产的这样的人间国宝的征选哦。那从二零零九年到最近为止呢，总共有。二十九位，呃，无形文化资产哦、啊，是工艺类，传统工艺类有二十九位医师。那传统表演艺术类呢，有三十位医师。所以这两本书呢，就蓝色封面这一本呢，它是传统工艺类的，它有二十九位医师。那红色、粉红、桃红色这一本呢，是三十位表演艺术的医师
1: 。那它甄选的标准大概有哪些门槛？
0: 哎、欸，因为这是文资局哈，国家呃去甄选的哈，然后所以哎、欸，我们知道每一个范畴、每一个艺术里头都有很多杰出的艺师哈。那但是文资局那边有特别的一些甄选标准啊，譬如说它的技术，然后它的还有它的传承，它文资局很在意传承这个这一部分的工作。那我们像譬如说。呃，林燕老师所写的那个那个歌仔戏老师哈，像譬如说廖雄之老师，那我们知道廖雄廖雄之老师除了是很资深的，然后表演艺术方面的那个成绩也很好的一位老师之外呢，他也善尽了这个传承的工作，所以文资局是基于各方面的这个成绩呢来评定来选出。呃，这些接触的意思
1: 。好，那既然我们聊到这个琼姿老师，我们就先从这个粉红封面的这个传统表演开始来聊。而且觉得这个由林燕来访问廖琼姿，真的是刚刚好，因为林燕老师过去少女时代也逃家去英国阿姨哦，对、嗯，还写了一本这个得到这个百万个首奖的一个这个小说
0: 。那因为这一次呢，呃，就也是很幸运的哈，就是。呃、我们透过协助啊，就是找到合适的作者，然后来写这个艺师们哦、啊。那像林彦老师，他就写了廖崇志老师跟王金英老师嘛。那有有在看歌仔戏，或有在接触歌仔戏的朋友，就会知道这两位都是传统戏剧方面呢是非常杰出的呃的老师哦。那包括第三位陈那个小米老师哦。但林彦老师呢，他如同他过去。是用他的生命去学这个歌仔戏一样哈、哦，那我们也可以从这两篇文章里头看得到，就是说李安老师如何呢，可以用那个设身处地的那个角色呢，一个作者的角色去写这位这两位老师啊、哦，那就像刚刚主持人所说的啊、哦，是刚好而已、哦嘟嘟哦、啊，都读后啊不是刚好，而且是真的是很好啊、哦，那像布袋戏的话呢？那我们知道邱祖义老师呢，这几年对布袋戏就是用力很深哈。然后，譬如说，他也曾在陈希旺老师门下去学艺啊。那由他去写陈希旺老师跟黄俊雄老师，那套去刚刚的话来讲，虽然他不是布袋戏中人但是他对布袋戏是这个认识是很深刻的。然后加上他有一支好笔，所以这两个加起来，就是说有相关的背景知识，然后有一支健笔。那这对于这本书或這,这几篇文章来讲呢，基本上就是最好的，可以说是绝配了哦。嗯、那就是说，我们如果说相同的题材，我们事实上。我们也想不出说要如何去做得更好了，因为这两本书基本上不是研究型的书，嗯，它不是要介绍，主要不是要研究这些老师的技艺的传承啊，他们的艺术呢有多么的深刻，说技术方面不是这方面的，而是我们希望说透过这两本书让大家去知道说文资局有这五十九位人间国宝，希望。啊，这五十九位人间国宝用故事的方式介绍给广大的台湾读者朋友，就是让他更通俗、更白话一点。哎，对，可以说当成是一个引子哈、啊，就是认识了这些意师之后，<对>读者们会愿意去接触他们
1: 。但是也不失专业，所以会邀请到相关领域的这些作家，能够在通俗跟这个专业去做一个平衡，就对
0: 。对，那我们知道说。除了这个专业方面，譬如林燕老师跟邱子韵老师之外，譬如像这样，他们对于相关的表演艺术有很深刻的认识之外，那事实上，因为我们知道我们台湾人是很重感情的、嗯哦、那我觉得在这整个编辑过程里头，最让我动容的哈、哦，就是新代老师他写陈万人》。嗯哼啊，他们都陆港人嘛哈。哦那所以，新代老师就是家里头、书里头、文章里头有提到说，他年轻很小小时候遇见少年成万人的那一幕，对，那个是很动容。我就不在这边哦，就是把这个令人感动的故事说出来哦，免免得暴雷哦、喔。那我觉得就是，我就大力的这个鼓吹读者们呢，如果拿到《蓝色》这本书呢。我个人大力推荐新代老师写陈万仁这本这篇
1: ，对，而且他们家三个人都是台湾公艺之家，對,对对，两个小孩也是接棒传承，就对，所以这样子他，因为他们过去有这个实际接触，所以写起来可能更动容，对不对？对，那不
0: 光就是说在记忆方面，不光是在艺术层次方面，也在情感方面的啊、喔。那有的作者呢，譬如说林央敏老师写林足案哦、喔，那两个。虽然林央敏老师呢，就是稍微年纪比林竹岸老师小一点，但是他过去也有接触过，侧面接触过林竹岸老师的呃一些表演啊，所以当他们凑在一起聊天的时候呢，采访的时候呢，就蹦出一些蛮令人惊艳的一些火花
1: 。而且我们讲传统工艺，不是我们这个印象中的这个闽南工艺，其实还有包括原住民的工艺，那里面有几位原住民的这个工艺师的、啊？
0: 对，那像尤马达路哈
1: ，大家。老师哦，他是泰雅族
0: 的这个编织老师哈。那有杨翠老师去写，因为杨翠老师也是很久以前就认识尤马达路了哈。嗯、那还有譬如说像许春梅老师啊，台湾族的支部老师哈。那有利格拉勒阿乌有阿乌老师去采访他。然后我觉得就是说，像这个有原住民级的公艺师或原住民级的传统表演艺术的艺师，有原住民级的作者。作家去采访，这个可能会有跟，譬如说一般汉人去采访，可能会有一些不一样，看到不一样的东西。对对，因为有些我们没有那么常接触原住民，呃，这些义师们，所以有些美稿我们是看不到的。嗯、那但是呢，譬如说阿雾老师或是 m i 老师在写那个《祈祷小米丰收歌》哈的那个保存团体，那我们就可以从中就可以读到说啊，真的是只有他们自己人。才看得到的东西，才听得到的东西
1: ，所以这样也看出这个文化部在甄选所谓的这个人间国宝，其实非常全面。并不是认为说所谓的这个有百年的这个历史传统，闽南或者是这个一些什么唐山过台湾这样的艺术才是被肯定。其实原住民也是有很多很棒的工艺师。对，不管
0: 是表演艺术或者是这个工艺方面的老师哈，不是说闽南从唐山那边过来的，拥有千百年的历史这样子的，譬如说木雕啊，嗯啊，或者是说一些戏曲啊，哦，才是文资局甄选的一个对象啊。那事实上，譬如说像相声。啊，吴兆南老师啊，他是中国大陆，他是战后来的嘛？对、嗯，啊，所以我觉得就是文化部在甄取这件国宝的面向是相当宽广的，然后视野跟心胸也是非常全面的啊。嗯、那这个是基本上是符合我们现在的呃一个潮流，而且事实上这样的潮流是对的。然后就是说有各个族群，那各个族群。的文化发展呢，可能面向不一样，但是成绩，但是那些历程呢，可能都是一样的啊，哦、嗯，他们都一样美丽的
1: 。所以，我们看他今天有这样的一个成就，但是过去他们在年轻的时候，在学业的过程都经历非常困苦的一个这个阶段，对不对？才有今天就被肯定。来挑一些这个你特别印象深刻的。基
0: 本上哈、哦，每一位医师能够有今天的成就，他们都走过非常艰辛的路了哈、哦。那。譬如说，这个施智慧老师好了哦，施智慧老师这一篇呢是李阳老师去采访的哦，然后呢，他他在鹿港是一个非常有名的装佛的大师，然、哦、我们知道知道鹿港是一个木雕的重症哦，那他也是一些譬如说宗教的神像的一个重镇，那施智慧老师呢？他不但精通木雕，他也精通木雕之后，要把神像呢，我们说打扮哈引号啊打扮，他也去学习这样的一个技术啊，这样的一个技艺啊。当然，入港做装佛的可能不只是智慧老师一个啊，但是他的神像呢，就是跟别人的不一样啊。那总是。看起来他的风韵、他的神采呢是更动人的。可是这里头呢有经过了很多的磨练哦，所以到了他年纪有一定的成绩之后呢，他被这个文化部呢选为这个人间国宝。嗯，好，那这里头呢最年轻的人间国宝可能是陈启村老师。嗯，好，他是木雕艺师哦、喔，他也是一样啊。这陈启村老师哦、喔，小时候去学那个木雕。被带去学木雕，然后他到了师傅家里头，他就捡起一片木屑塞到嘴巴里面吞下去。嗯，他说：“我以后就是要做这个。”我这个决心很宣誓<示>，非常惊人。那才十几岁的小孩而已哈、嗯，那所以。这些医师，我们不但就是看到他们的成绩，他们在光鲜亮丽的好的成绩背面呢，他们有付出了极大的外人可能难以体会的心艰辛，甚至于说他们小时候就已经立定这样的志向了。<是>那所以我，我我觉得。这不但是台湾的，呃，就是说我他们的成就不但是台湾的一个精气神，甚至于说我这两本书也可以当成是励志书来看了。里头真的有很多那个艰辛的步履，是我们没办法想象的
1: 。嗯，对啊，人家讲十年磨一剑，他们可能是三十年、五十年，对对，对做这样的一个工艺，包括里面还有已经离开的，但是我们还是把他的故事收集起来。对对，像这个黄图山在竹山，哦，我访问很多这个竹编工艺师。早年都是跟他学过，对黄图山老
0: 师可以说，因为他在日治时期的的,的出生在日治时期啊，那台湾后来在他之后的主艺竹艺工艺师呢，基本上都是黄图山的学徒子徒孙了啊。嗯、那他在竹山一个人在竹山就，就是说就是他进了日本的工艺日本时代，他进入了日本的工艺学校，然后就是一个人。对这个竹子呢，下了极大的苦功。他不是买现成的材料来编来做竹编，而是从采竹然后劈竹开始哦、喔，就是从头开始做，等于是基本功啊，从头开始。对，所以他的故事呢，其实也告诉我们，就是说任，任何一门技艺，任何一门艺术，其实基本功是最重要的，扎实的基本功基本上就决定了一切
1: 。对，会去山上直接找适合的这个竹材，还要看那个年份，对不对？对他们会看竹
0: ，然后会自己破竹。那包括说像那个，呃，两位那个台湾族的口鼻的艺师也是一样哦。许坤壮跟谢水呢，他们也都是自己去找竹子，然后自己去劈竹，然后自己加工，
1: 完全不假手他人。那我们刚刚讲到竹山，其实竹山呢还有王清霜老师哦，他好像百岁了哈、哦
0: 。哦，王清霜老师。也是台湾漆器的一个可以说是领先者了啊！他年纪非常非常大了，前两年还办过展览啊。那我们知道黄立曙老师，他也是在某部分也是有师承王清霜老师啊、喔。那台湾的漆器呢，呃，严格讲起来，它不是一个很、很、很热门的，也不是一个很为大家所知的一门艺术啊。比如说，我们讲起漆器，可能一般人的出浅的印象，可能认为是日本。日本的漆器啊、哦，但是呢，其实就是说，王清霜老师跟黄立树老师呢，他们在漆器这个工艺上面呢，下了极大的功夫，也去改良，所以。王清霜老师，尤其他不局限于传统啊，他非常的灵活啊。嗯，那所以我们也可以从他的这个经历里头，看到说台湾人如何这个打拼拼搏，从不利的环境把化危机为转机。这个是我觉得从这些意识里头，也可以看得出台湾人某些集体的特性、啊嗯
1: ，对，我们刚聊的是传统工艺比较多，但是还有这个传统表演比较少提到。我们来聊这个陈英好了，他好像九十四岁哦，而且在屏东在地还非常活络，还一直在表演乐琴给大家看
0: 。对，陈英老师哦，那我们这一次呢，收入就文资局这边有收入，哎、呃，三位就是恒春半岛的这个传统民谣艺师哦，包括朱丁顺老师啊、陈英老师啊、张日贵老师哈、哦。那朱老师他是已经过世了啊。嗯、那陈英的话呢，我们讲到很多民谣，第一个想到的很可能是阿玛达拉哦，陈陈达对，很很可能想到的是他，但是他是他是陈英老师的前辈，嗯，哦，陈英老师小时候也常常听他唱歌哦。那所以像这些歌呢，都是发自于生活的，他们真的是有时候有苦说不出。他们就用唱歌，啊、快乐也说不出，所以都用唱歌。嗯、对，所以这些真的是从他们的生活里头直接转化出来的。他们每个人都很厉害，每个人学历都不高，可能这个汉字认不了几个，可是他们出口真的是成章、喔、對對對出口
1: 真的就是歌词哦、喔，还会押韵，这個、真的很厉害。就跟那个结婚，有些人很会讲那个四顾连，对对对，朗朗<笑>上口。对。嗯，我知道这个月琴很多人会常常听到那个铿塞瓜，对呵呵，就是从月琴接触
0: 。那这一次呢，我觉得还可以一提的，就是说我们的呃写作的阵容呢，我觉得还可以一提的，就是呃有很多比较中壮辈的青年的。嗯、那在這,这里头的乔楚呢，我我个人认为是甘耀敏了、哦，因为甘耀敏他是客家人，然后他是住在嗯苗栗啊、哦，那他对客家八音。有非常深的情感哦，所以这一次的客家八音呢，呃，有三篇都是甘耀明老师所写的啊、哦，呃，第一个是王庆芳老师嘛，啊，一个是郑荣兴老师嘛，那一个就是苗栗陈家班北管八音团，这三篇都甘耀明写，甘耀明老师写的啊、哦，嗯、那我们可以从中，就是说我个人认为了哦，就是因为甘耀明是客家人，所以他对对于客家八音基本上是。有协同的连结，哦，他听到，他从小听到就是这个东西、哦。在他身为周遭、生活周遭就是这些音乐。好、哦，那过去我们认为传统音乐可能是不入流的，或或是比较怂的，但事实上真的不是，那是因为我们不认识。我们认为贝多芬、认为巴哈怎样怎么样，是因为我们认识他。我们不认识巴音，不认识。不认识这个歌仔戏或布袋戏，认为他他粗俗的，但事实上完全不是这样子。那所以，我们从这个甘耀明老师的这几篇文章里头呢，除了可以看到譬如王清芳老师从小，他很小很小，但十来岁就去。进戏班了，然后磨练了几十年。郑荣新老师是另外一个典型，他本来就是客家八音团里头的，就是家学渊源是很深厚的哈。哦嗯、他后来也去法国留学，他的学问基本上就是中西合璧的哈、哦。所以就是说，这个在客家八音里头呢，我们都可以看到甘耀敏老师写客家八音的某些特色哦，然后传承客家八音的这些医师们，他们每个人或团体的。成就以及经历，然后另外就是刘重凤，刘重凤他写美浓的客家八音，嗯、<哼>那这篇文章呢，在呃，因为我们呃这些稿子写出来之后呢，文字局呢有请了呃一些学者专家来进行所谓的审查，对，呃刘重凤。老师这篇文章，他写客家八音，美浓客家八音这篇文章，有特别被点名了、喔，被李静文老师点名了、喔。李静文老师认为说这篇写得很好，非常令人动容哦、喔。那为什么会令人动容呢？是因为刘崇凤他住在美浓，他基本上就是呃，也是拿他的生命，拿他的基本上就是说，因为他在那样他在那样的环境里头，然后可以用很适当的。字句去写这个美容客家八音段，所以有这个这篇文章也也就获得了李金文老师的这个喝彩啊
1: ，所以等于作家写到让评审无法改，还不停的赞美，就对，表示他底蕴真的非常的丰厚。好，威志老师，你刚刚有提到你特别从花莲来，那是不是也提一下花莲的工艺师
0: ？好，那我们知道花莲台东就是台湾原住民的重镇嘛，哈、哦，然后在花莲的东海岸有一个族群哦。是格马兰族啊，那格马兰族过去是住在宜兰南阳平原的啊，他们因为某些缘故哦、喔，来来到花莲。那在台九县上面的新社呢，现在目前是台湾格马兰族呢，呃，人数最多的一个地区哦，比较集中一个地区哦、喔，因为整体格马兰族族群的人数并不多，但是他们有一项工艺呢是非常惊人哦、喔，就是说放眼台湾，好像目前没有其他族群做这一项工艺哦。那就是香蕉丝的编织、嗯哦、那在台九线的到了新社呢，呃，路边就有一个这个香蕉丝工作室哦。那如果你走进去的话，你会看到很多香蕉丝编成的，不管是服装也好，或者是说小包包也好，那个真的是你真的，如果你身上。有现金的话，你真的很想套现金出来换哦，因为呢，这些香蕉丝的编织呢，过去呢是格马兰族的传统工艺之一，但是后来有一段时间它没落了。那大概二三十年前呢，颜玉英老师呢，跟一些其他呃格马兰族的呃女士们呢，他们一块想要复振香蕉丝的编织。这个过程呢，当然跟格马兰族证明一样的困难哈、哦。那不过呢。最后他们是成功了，哈。那香蕉丝，我们我们想到说我们香蕉可以吃，我们从来想不想不到说它的茎干它到底可以做什么？除了砍掉，让它再再生出来、再长出来之后，我们实在想不到它能够做什么啊。但是呢，格马兰族的女人们呢，她们真的很厉害哦。以我个人认识而言呢，她比苎麻丝还麻烦哦，比苎麻还麻烦啊、哦。呃，写颜玉英老师的这位作家呢，是方子。那方子呢？他是住在花东纵谷的北端的，啊，在吉安乡南方那里。那由花莲人去写花莲人呢，由女性写女性、啊，然后我觉得，所以这是這算是一个很好的一个组合啊。尤其方子老师他非常的敏锐啊，她能够像香蕉丝那样的那样的纤细去写一个传统工艺的附振，并且呢触及了。呃，这个整个族群证明复证的这样子的一个历程哦，可以说香蕉丝的这个工艺的复证呢，在某方面也是族群自信的复证、啊
1: 、所以香蕉丝的部位就是那个主干嘛，香蕉的主那个筋，对，哦哦，然后把它变成这个丝。纤维化就对，对它非常的麻烦，它的工序非常非常麻烦。嗯，<嘿>所以它可以像苎麻一样运用就对。对，它它但是台湾没有
0: 其他族群，目前没有其他族群用使用香蕉丝来编织，只
1: 有格马兰族。就它的这个难度高吧？对，它太麻烦了。嗯，好，谢谢威志老师为我们介绍这套书啊，这个呃，人间国宝，谢谢。好，谢谢大家。